0: con cho con Chờ và vẫn nghe theo Chúa Xin
1: Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Trong chương trình Tìm hiểu thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách Tiên tri Esai đoạn 29. Lời Tiên tri Esai trong đoạn 29 nói đến thành Jerusalem, nhưng nó cũng nới rộng và nói về sự xâm lăng của Sancharib khi Jerusalem bị dài đạp bởi dân ngoại, cho đến những người xâm lăng sau cùng sẽ đến quỷ diệt Jerusalem, như được chép ở trong sách Sajiri đoạn 14, câu 1 đến câu 7. Cuối cùng nước thiên đàng được thành lập khi đấng mê sẽ đến Và chân của Ngài đặt trên núi olive Mời quý vị cùng xem Ở trong sách Sacheri Đoạn 14 từ câu 1 đến câu 7 Về lời tiên tri liên hệ đến Jerusalem Nay Ngài của Đức Giô-va đến Những của cướp ngươi Sẽ bị chia giữa ngươi Vậy, ta sẽ nhóm họp Mọi nước lại tranh chiến cùng Jerusalem Là thành sẽ bị lấy Và nhà sẽ bị cướp Đàn bà sẽ bị hãm, phân nửa thành sẽ đi làm phu tù, nhưng dân còn lại sẽ không bị trừ bỏ khỏi thành. Bây giờ, Đức Sô sẽ đánh cùng các nước đó như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận. Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Olive, là đối ngang Jerusalem về phía đông, và núi Olive sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một chủng đất lớn phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam. các ngươi sẽ trốn trong chủng núi, vì chủng núi ấy sẽ chạy dài đến ác sang và các ngươi sẽ trốn như trốn trong ngày khỏi cơn động đất đang ngài Osiya vua Juda. Bây giờ Jehovah Đức Chúa trời sẽ đến, hết hải các thánh sẽ ở cùng ngươi. trong ngày đó sẽ không có sự sáng nữa. Những gì sáng sẽ thâu mình lại. Ấy là một ngày mà được Jehovah biết, chẳng phải ngày, chẳng phải đêm, xong xảy ra đến buổi chiều sẽ có sự sáng. Nó được làm sáng tỏa hơn khi chúng ta đối chiếu với Tiên tri Sai đoạn 29 này, với bài giảng của Chúa Giêsu và Jerusalem được ký thuật trong sách Matthew đoạn 23, câu 37, cho đến đoạn 42, câu 2. Và với sách Luca, đoạn 13, câu 34-35, đoạn 21, từ câu 20-24. đến 24. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất. Nói về Jerusalem, liên hệ đến lịch sử và lời tiên tri. Ở trong sách Tiên tri Esai, đoạn 29, câu 1. Khốn thai cho Arian, cho Arian là thành David đóng trại, năm lại thêm năm, trải qua các kỳ lễ thật là cần thiết để xác định rằng Jerusalem là thành phố bị bao vây với tên Ariel Ariel có nghĩa là sư tử. Từ ngữ này được dùng ở trong sách Samen thứ nhì đoạn 23 câu 20. Lại đó có Benazar ở Capseen, con trai của Jehojada là một người mạnh bạo nổi tiếng là có công lớn của mình, người đã giết hai người áp mạnh bạo hơn hết trong một ngày tuyết kia ấy cũng người này đi xuống tại một cái hầm chứa nước có con sư tử và giết nó đi. Từ ngữ này cũng có nghĩa là sư tử của Đức Chúa Trời. Trong E.C.J. đoạn 43 câu 16, cùng từ ngữ này được dịch là bàn thờ và trong một số trường hợp cũng có nghĩa là bàn thờ của Đức Chúa Trời. Cả hai khuôn mẫu này thích ứng với danh hiệu cho thành Jerusalem. Một sự xác định nữa ở đây là thành của David đã đóng trại. Sư tử là một dấu hiệu thông dụng Chúa Yêu sư cũng được gọi là Sư tử của chi phái Juda Như trong sách Khải quyền Đoạn 5 con 5 nói rằng Bây giờ một người trong các trưởng lão Nói với tôi rằng Chớ khóc kìa Sư tử của chi phái Juda Tức là chồi của David đã thắng Thì có thể mở quyển sách ấy Và tháo bãi cái ấn ra Giống như Jerusalem được gọi là nơi Đền thờ của Đức Chúa Trời Và dĩ nhiên bàn thờ cũng ở đó Đây là lời tiên tri đáng chú ý Liên hệ đến Jerusalem Lời tiên tri này bắt đầu được ứng nghiệm Trong thời kỳ của Esai Và tiếp tục ứng nghiệm cho đến ngày hôm nay Nếu các bạn có dịp đi Trên đường phố Jerusalem Các bạn sẽ thấy lời tiên tri này được ứng nghiệm Và sẽ tiếp tục được ứng nghiệm Và trong Esai đoạn 29 Câu 2 đến câu 5 nói tiếp Bây giờ ta sẽ làm cho Arian thắc ngặt Tại đó có tan chế than vạn, nhưng nó vẫn còn làm cho Arian cho ta. Ta sẽ đóng trại vây ngươi, lập đồn hãm ngươi, đắp lũy nghịch cùng ngươi, ngươi sẽ bị hạ xuống. Nó ra từ dưới đất, giọng ngươi rầm rỉ từ bụi đất mà ra. Tiếng ngươi lên khỏi đất, giống tiếng đồng bóng, lời nói ngươi thỏa thẻ ra từ bụi đất. Nhưng muôn vàng kẻ thù ngươi sẽ như bụi nhỏ, lũ cường bảo như trấu bay đi. Sự đó xảy đến thanh linh chỉ trong một lát. Đây là sự đón phạt đến trên Jerusalem. Lời tiên tri này ban cho trước khi Nebuchadnezzar đến Jerusalem và tiêu hủy nó. Điều này đánh dấu thời kỳ dân ngoại. Trong sách Luca đoạn 21 câu 24 nói rằng Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dài đạp cho đến chừng nào. Các thời kỳ dân ngoại được chọn. Dân ngoại đi qua thành phố này và tiếp tục làm như vậy đến ngày hôm nay. Thành Jerusalem bị bao vây và bị chiếm lấy nhiều lần hơn các thành phố khác. Qua các tài liệu siêu tầm cho thấy rằng suốt lịch sử có 27 lần bị bao vây và bị sang bằng. Có nhiều lần bị chiếm và bị tiêu diệt. Do đó, tại sao không chính xác khi có nhiều người nói rằng đi đến Jerusalem nơi mà Chúa Giêsu đã đi. Thật ra các bạn không thể đi chính xác nơi mà Chúa Giêsu đã đi qua, bởi vì thành Jerusalem hiện nay cao hơn thời của Chúa Giêsu. Thí dụ như hồ Bethesda nằm dưới đất khoảng 50 feet từ mặt đất. Hiện nay, tức là khoảng 16 thước tay. Chúa Giêsu đã đi bộ xuống đó. Có bằng chứng rõ ràng về đền thờ Jerusalem ở khoảng 50 feet dưới đền thờ Hồi giáo Oma hiện nay, tức là khoảng 33 thước Tây. Thành Jerusalem đã bị thiêu quỷ nhiều lần. Có nhiều lần bị san bằng, nhưng nó được xây dựng trở lại từ đóng gạch đổ nát. Đó là những gì mà Nehemi đã làm. Từ đóng gạch quan tàn, Nehemi đã xây dựng lại Jerusalem, Đá không cần phải chở từ nơi xa đến, bởi vì xung quanh nó có nhiều đá có thể dùng để xây dựng nhiều năm trước đây có người nói rằng đá được chở từ tiểu bang indiana của hoa kỳ đến jerusalem để xây dựng lại đền thờ đó là một lời tường thuật giả dối bởi vì jerusalem là nơi có nhiều đá tốt và đất tốt xung quanh để có thể dùng xây dựng vì thế đây là một trong những lý do kẻ thù khó chiếm lấy và mời các bạn cùng xem tiếp trong sai đoạn hai mươi chín Câu 6 đến câu 8 Đức sơ va dạng quân sẽ dùng sấm sét động đất, tiếng ầm, gió lốc bão và ngọn lửa thiêu nuốt mà thăm phạt nó. Như chim bao, như sự hiện thấy trong ban đêm thể nào thì quân chúng của mọi nước đến đánh. Ariel hết thải điều hãm thành, đồn lũy mà ép riết nó cũng thể. Như người đói, chim bao thấy ăn mà thức dậy bụng vẫn trống. Nhưng người khác chiêm bao thấy uống mà thức dậy, nghe trong mình kiệt đi và khát khao, cả quân chúng của mọi nước đánh Siôn khác nào như vậy. Trong giai đoạn sau cùng, khi thành Jerusalem bị bao vây, rất là kinh sợ, như được chép ở trong sách Sacheri đoạn 14, nhưng Đức Chúa Trời can thiệp vào giờ phút chót để giải cứu dân ngài khỏi sự tiệt diệt Tất cả giấc mơ của kẻ thù Đức Chúa Trời nhằm đem dương quốc của họ vào đã bị thất bại. Đức Chúa Trời sẽ dẹp họ xuống. Đức Chúa Trời sẽ thành lập chính nước của Ngài, giống như lời Ngài đã nói. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về Jerusalem với ý nghĩa và sứ điệp. Trong Esai, đoạn 29, câu 9 đến câu 10. Hãy sững sờ và kinh hãi hãy mù mắt và quán loà. Họ sai nhưng không phải vì rượu, soàn ba nhưng không phải bởi rượu mạnh, vì Đức Siêu Va đã rải thuần ngủ mê khắp trên các ngươi, đã bịt mắt các ngươi, tức là kẻ tiên tri, đã trùm đầu các ngươi, tức là kẻ tiên kiến. Như tôi đã nói trước đây, sai là tiên tri cho nơi công cộng, cho công chúng, và những gì ông nói cũng thích ứng vào phong tục hiện thời của chúng ta. Có phải thật sự Đức Chúa Trời đã làm cho họ mê ngủ hay là sai ngủ khóc Ngài đã làm điều đó cách nào? Chúa tiếp tục ban cho họ sự sáng và họ tiếp tục từ chối. Họ không tiếp nhận lẽ thật mà Chúa ban cho. Họ không thấy những gì mà Đức Chúa Trời khải thị tỏ bài. Vì thế, họ là những người mù. Đó là những điều xảy ra làm cho họ ngủ mê. Đó là cách Ngài tỏ bài họ là người mù. Ngay cả các tiên tri và các trưởng lão cũng không biết điều gì đến từ Đức Chúa Trời. Họ mù mịch về tương lai, giống như kẻ thù của Đức Chúa Trời. Họ là những người sai rượu như chết. Và tiếp đến trong sách Esai đoạn 29, câu 11 đến 12. Vậy nên, mọi sự hiện thấy đối với các ngươi sẽ nên như lời của quyển sách đóng ấn, đưa cho người biết đọc mà rằng. Xin đọc sách này, thì nó trả lời rằng, tôi không đọc được vì sách này có đóng ấn hoặc đưa cho người không biết đọc mà nói rằng xin đọc sách này thì nó nói rằng tôi không biết đọc thái độ của dân chúng bao gồm cả dân sự đức chúa trời trước sự giải cứu sau cùng của đức chúa trời là lời tiên tri này rất tối tâm để hiểu đó là đề tài bị đóng ấn mà họ không thể biết được gì đây cũng là thái độ hiện thời của nhiều người lãnh đạo hội thánh những người giảng dạy kinh thánh ngày hôm nay tôi nghe một số vị giáo sư và mục sư nói rằng sách khải quyền là sách bị đóng ấn không ai có thể hiểu được nhưng ai nhất quyết cho rằng sách khải quyền là sách bị đóng ấn và chúng ta không thể hiểu được họ nói đúng với những gì mà dân chúng thời kỳ của tiên tri esai nói về lời tiên tri dân chúng trong ngày hôm nay nói rằng họ quá bận rộn họ không có thì giờ để học lời chúa Họ có rất nhiều lý do để biện hộ cho sự không hiểu biết lời kinh thánh của họ. Đó là một điều mà chúng ta thấy rất là tệ ở trong thời kỳ của chúng ta hiện nay. Họ nói rằng họ không biết lời của Chúa, nhưng chính vì họ không chịu để tâm học cho nên họ không biết. Họ không để thời giờ để suy gẫm, tìm hiểu, nên họ không biết. Chính họ là lý do về sự không biết nhưng họ lại tìm đủ mọi cách để biện hộ cho sự không hiểu biết của chính mình. Từ ngữ khải thị trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là mở ra. Đức Chúa trời lấy cái ấn khỏi sách Khải Quyền để nó có thể được hiểu. Trong một phương diện nào đó, sách Khải Quyền là sách đơn giản nhất trong kinh thánh. Nhưng các bạn cần phải hiểu 65 sách trước đó để giúp các bạn hiểu được sách Khải Quyền. Nó là sách sau cùng của kinh thánh. Vì thế, đó không phải là sách mà các bạn khởi sự đọc. Tôi thấy rằng không có sách nào trong kinh thánh mà nó có bố cục đơn giản như sách khải quyền. Thật là không có ý thức khi nói rằng đó là sách của biểu tượng, sách bị đóng ấn, rồi chúng ta cho rằng không nên hiểu nó. Đó là những gì mà dân chúng trong thời kỳ Ê-sai đã nói. Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt các bạn khi suy nghĩ như thế. Bởi vì khi Ngài ban cho các bạn sự sáng, mà các bạn không chịu mở mắt để nhìn thấy Các bạn trở nên đuôi mù trước sự sáng Xin mời các bạn hãy lắng nghe những gì Đức Chúa Trời nói trong sách Khải Quyền Khải Quyền đoạn 1 câu 3 Phước cho kẻ đọc cùng kẻ nghe lời tiên tri này Và giữ theo điều đã viết ra đây Vì thì giờ đã rần rồi Và trong Khải Quyền đoạn 22 câu 11 Rồi người lại phán cùng tôi rằng chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, Vì thì giờ đã gần đến. Do đó, các bạn thấy rằng, Khi Chúa ban cho chúng ta sách khải quyền, Để nhằm mục đích chúng ta hiểu, Tại vì sách khải quyền là sách khải thị, Tức là mở ra. Sách khải quyền ban ra, Để cho chúng ta có thể hiểu được, Lời tiên tri của Đức Chúa Trời, Nói về những thời kỳ sau cùng. Và thưa các bạn, Muốn hiểu được lời này, các bạn phải chuyên tâm trong sự học hỏi và suy gẫm Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong ngay sai đoạn 29 câu 13. Chúa có phán rằng, vì chân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răng của loài người, bởi loài người dạy cho. Nếu các bạn sống trong thời kỳ của tiên tri Esai, các bạn ngạc nhiên về ý nghĩa mà Esai muốn nói. Bởi vì dân chúng đi đến đền thờ Jerusalem, nó luôn là một đám đông. Mỗi lần của lễ được chân lên, các bạn thấy đám đông dân chúng đến đó. Có chỗ cho đàn ông, có chỗ cho đàn bà, và chỗ cho dân ngoại. Tại sao Đức Chúa Trời tìm thấy lỗi của dân chúng qua điều này? xin chúng ta để ý đến những người đi nhà thờ trong ngày hôm nay. họ thực hiện các nghi thức bằng môi miệng. họ đọc bài cầu nguyện chung, đọc bài tín điều các sứ đồ, nhưng họ không hiểu hoặc không để ý đến những lời mà họ đã đọc. họ không tin tưởng vào những gì họ nói bằng chính môi miệng của mình. họ không tiếp nhận lời của đức chúa trời. đức chúa trời nói rằng lòng họ cách xa ngài. Đó là lý do Ngài đón phạt họ, và đó cũng là lý do Ngài đón phạt chúng ta trong ngày hôm nay. Sự rủa xã của thế giới ngày hôm nay là vì tôn giáo. Đức Chúa Trời muốn các bạn dẹp bỏ đi tôn giáo và đến với Đấng Christ mà thôi. Tôn giáo là một chướng ngại lớn nhất cho nhiều người ngày hôm nay. Khi tôi nói lời này, sau đó không lâu có một người đàn ông đến với tôi và nói rằng, Tôi muốn ông biết tôi là người có tôn giáo tôi có tôn giáo bởi bản tánh tự nhiên khi nghe nói như thế tôi lại càng ngạc nhiên nhiều hơn vì ông ta không biết chính mình con người có bản tánh sa ngã mà ông ta nói rằng ông là người có bản tánh tôn giáo tôi khuyên ông ta nên bỏ tôn giáo đi khi nghe tôi khuyên như thế ông lại hỏi tiếp tôi không thể tin rằng ông là người giảng đạo mà không phải là người của tôn giáo như thế ông là người gì tôi trả lời với ông ta tôi là một tội nhân tôi đến với đấng christ để được sự cứu rỗi và sau đó tôi có được mối tương giao cá nhân với ngài đó không phải là một tôn giáo nhưng đó là một mối quan hệ giữa tôi với đấng christ là đấng đã cứu chuộc tôi quý vị và các bạn hiện nay có đấng christ trong đời sống của mình không đó mới là điều quan trọng mà quý vị cần nên để ý đến. Và trong sách Esai đoạn 29 có 14. Vì có đó, ta sẽ cứ làm việc lạ lùng giữa dân này. Sự lạ rất là lạ, đến nỗi sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ ra hư không, sự thông sáng của người thông sáng sẽ bị giấu. Bởi cớ lòng của dân chúng bị đuôi mù, cho nên khi Ngài tỏ ra dấu lạ và sự thông sáng, nhưng họ không nhận biết được. Và trong Ây Sai đoạn 29 câu 15 Khốn thai cho những kẻ Giấu kín mua mình Cách thẳm sâu khỏi đức Chúa va Làm việc mình trong số tối mà nói rằng Ai thấy ta Ai biết ta Có nhiều điều nghiêm trọng Trong dân sự của Đức Chúa Trời Vì thế Đức Chúa Trời nói về sự khốn thai Trong đoạn này Nói đến hai sự khốn thai Thứ nhất Dân chúng hành động như Đức Chúa Trời không thấy Và thứ hai Dân chúng hành động như là họ thoát khỏi hậu quả Của việc họ đang làm Và trong Ây Sai đoạn 29 câu 16 Các ngươi thật là ngược quá Há nên xem người thợ gốm như đất sét sao Đồ vật há lại nói cùng kẻ làm nên mình rằng Nó chẳng làm ra ta Cái bình há lại nói cùng kẻ tạo mình rằng Nó chẳng có chí hiểu đâu Xin chúng ta nhớ rằng con người chúng ta là một tạo vật chúng ta không thể phàn nàn gì về đấng tạo hóa được vì đấng tạo khóa có quyền trên chúng ta giống như người thợ gốm có quyền trên cục đất sét người thợ gốm có thể nắn lên cục đất sét bởi một hình dạng một vật dụng nào mà người đó cần và sử dụng theo ý mà mình muốn và tiếp đến chúng ta tìm hiểu jerusalem với sự tôn trọng và vinh hiển Trong sai đoạn 29 có 17 Chẳng phải còn ít lâu nữa Thì Liban sẽ đổi làm ruộng tốt Và ruộng tốt sẽ được kể như rừng rậm sang Giờ đây chúng ta nhìn vào tương lai Thời gian sẽ đến Khi mà có sự tôn trọng và vinh hiển Trong Jerusalem, trong đất hứa Đức chúa trời không bỏ thành Jerusalem Ngày nay chúng ta thấy giống như hình cái bánh khi thành phố này chốc chồng lên thành phố khác, Đức Chúa Trời đã đón phạt họ, Và Ngài sẽ đáng phạt họ lần nữa. Nhưng Jerusalem sẽ được xây dựng trở lại, Vì nó là thành của Đức Chúa Trời. Và trong ê đoạn 29 câu 18 nói tiếp, Trong ngày đó, kẻ điếc sẽ nghe những lời trong sách, Con mắt kẻ đuôi sẽ xem thấy từ sự tối tăm mù mịt, đây là hình ảnh được chữa lành, khi mà kẻ điếc được nghe, kẻ mù được thấy. Và trong ê-sai đoạn 29, câu 19. Những người nhu mì sẽ được thêm sự vui vẻ trong Đức Giô-va. Những kẻ nghèo khổ trong loài người sẽ nhân đắn thánh của Israel mà mừng rỡ. Có lời nói rằng, người mù là bởi vì họ không muốn thấy. Ngày nay cũng giống như thời của Tiến Thi Ê Sai, có nhiều người cố ý muốn trở lên mù. Nhưng đến thời kỳ một ngàn năm bình an, họ sẽ thấy. Thưa các bạn, Khi các bạn nghe nói rằng mình là người mù, Trong khi mắt vẫn thấy, có thể làm cho các bạn khó hiểu lắm. Nhưng điều mà tôi muốn nói với các bạn ở đây là, Con mắt thuộc thể, thì các bạn vẫn còn thấy sự vật xung quanh. Nhưng có người mù mắt tâm linh, có những người mù về tâm trí, họ nhìn thấy sự vật nhưng có khi họ không phân định được điều đúng hay điều sai để tránh đi những sự té ngã mà họ đang đi đến. Đó là điều mà chúng ta cần phải để ý. Và trong sai đoạn 29, câu 22 đến 24 nói tiếp. Vậy nên, Đức va là đấng đã chuộc Abraham có phán về nhà gia cốp như vậy gia cốp sẽ không còn hổ thẹn và mặt nó sẽ chặn tái nữa nhưng khi nó thấy các con trai mình và việc tay ta làm ra giữa họ thì sẽ tôn danh ta là thánh tôn sùng đấng thánh của gia cốp kính sợ đức chúa trời của Israel những kẻ lòng vốn sai lầm sẽ trở nên khôn sáng kẻ hai quán trách sẽ được dạy dỗ Họ sẽ làm gì với danh của Đức Chúa Trời? Họ sẽ làm với danh Ngài nên thánh. Họ sẽ biệt riêng để làm những việc lạ lùng. Ngày nay, đời sống của dân sự Đức Chúa Trời nên tôn thánh danh Ngài. Danh Ngài là thánh. Và chúng ta cần làm sáng danh Đức Chúa Trời như thế. Quý vị và các bạn thân mến! Lời tiên tri liên hệ về thành Jerusalem Dâu răng đây là thành mà nó bị cả thù tiêu diệt nhiều lần, đồng thời cũng bị những sự đoán phạt của Đức Chúa Trời nhiều lần vì sự bội nghịch. Nhưng thưa quý vị và các bạn, thành Jerusalem là thành thánh, nơi mà danh của Đức Chúa Trời ngự tại đó, nơi mà đền thờ của Đức Chúa Trời đã được xây dựng. Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ thành này. Và từ nơi đó, đức chúa trời sẽ bày tỏ về sự sáng của danh ngài cho cả thế gian đó là điều đã lùng mà chúng ta thấy công việc của đức chúa trời làm trên thành jerusalem Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ Sao.
3: chân lý hắn yêu tôi vì vợ chúa lòng luôn an bình xế xúc chết là chân lý